0: Bueno gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En eh, Instagram estamos como los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo, Emprendementes. Eh, seguimos acá en Miami. Hoy en día, eh, eh, gracias a nuestros patrocinadores, lo que son Más Móvil Negocios, a todos nuestros amigos allá de Más Móvil Negocios, Edwin y Flor que nos han ayudado con este, esta locura que inventamos venir para acá y el momento que les, los llamamos lo, nos dijeron vamos para encima también nuestros amigos de Filti Friday Ricky y a nuestro amigo de la casa, el señor Alberto Gaitán, que gracias a él nos ha hecho unas introducciones de personas increíbles acá en, en Miami, panameño, producto de tantos años de trabajo y haciendo conexiones para que más, más gente así como yo haga contenido y y así mismo yo en algún momento espero pasar la batuta a todos los que quieran hacer contenido fuera de Panamá. Eh, la invitada del día de hoy pasa de, de ser entrevistadora a ser entrevistada. El día de hoy es la señora Alejandra Ora. Ella tiene... ¿Cuántos años tienes trabajando en, en el medio? En, en,
1: en el medio, en, en las comunicaciones. Debo, llevar, debo tener ya más de 17 años, como 18 y en CNN en español cumple dentro de un par de meses 13.
0: Wow. Bueno, CNN, para los que han vivido en una cueva los últimos 40 años y no saben, es probablemente <ríe> una de las instituciones periodísticas más importantes más renombradas en el mundo. Y CNN en español comienza también, bueno, comienza un poco después de CNN en inglés, ¿no? Eh,
1: en el año 97. En el año
0: 97. Uh -huh. Y CNN, bueno, CNN está desde los 80, ¿no? Eh, creo que sí. Sí, porque yo me acuerdo cuando fue la invasión de Panamá CNN. yo CNN. Yo estaba chiquito, tenía cinco años y veíamos CNN en esa época. Eh, cuéntame un poco cómo, cómo comienza tu carrera aquí en, en los Estados Unidos. Tú eres de Venezuela y emigraste de Venezuela, por cierto. Bueno, que antes fuera de cámara te lo pregunté porque sí. quería hacer una confirmación de eso. ¿Cómo, cómo llega Alejandra ahora aquí a, a, a los Estados Unidos? Y, y después, ¿cómo quedas haciendo periodismo?
1: Llegué a los 12 años con mi familia um, como, como un inmigrante cualquiera de esa época y realmente por un deslave, como me lo mencionaste, lamentablemente perdimos nuestro hogar y, y mi familia decidió que el nuevo rumbo sería en Estados Unidos y no en otra ciudad de Venezuela. A los 17, 18 años ya comenzó un poquito este gusanito de la curiosidad por la televisión y mi primer trabajo... En televisión fue una audición para un programa de música que estaba haciendo un casting estilo reality llamado Pepsi Música, que en esa época salía en el canal Telefutura, que hoy es Unimás. Quedé entre las cinco finalistas, después quedé entre las dos. Fue más o menos un proceso de, de dos, dos, tres meses. Ya tenía 17 años, estaba por cumplir 18, pero no quedé como presentadora del programa. Ahí surgió una oportunidad para ser eh, reportera de TV Azteca para el programa Ventaneando y para los eventos de Miami. Estuve ahí un par de años como freelance, al igual que en Fox Sports en español. Y poco a poco eh, encontré mi, mi, mi camino en la televisión, me di cuenta que me gustaba mucho la comunicación y terminé casualmente hablando del micrófono y, y estar hoy en un podcast, en un programa de radio aquí en la ciudad de Miami que se llamaba Hola Miami en mis 21 años. Ahí yo creo que aprendí muchísimo. Y sobre todo me sirvió como la mejor base y raíz para ser comunicadora y trabajar hoy en día en lo que es periodismo. Porque una noticia en vivo no se puede preparar, pero requiere mucho poder de oratoria, que es lo único que te... O sea, es lo más importante de la radio, ¿no? Esta experiencia de radio fue aproximadamente dos años. Mientras eh, también aprendí un poco más sobre periodismo. Mientras trabajaba en la radio, tuve la oportunidad de trabajar en el canal local de esa estación de radio titulado... Mega TV, Mega News. Y ahí estuve un tiempito hasta que, bueno, llegué a la oportunidad de CNN en español por una persona que conocí precisamente en Mega TV. Hicimos una audición como de tres meses aproximadamente y me dieron el trabajo y, bueno, aquí estoy, el resto de historia.
0: El primer, el primer programa que tú tuviste en CNN fue Café, ¿verdad?
1: Eh, sí, Café CNN. Sigue siendo sí, el programa, siendo. sí, sí. Yo fundé Café CNN, correcto.
0: Okay. Y el, tú fuiste a Panamá me acuerdo, para Ajá. una cumbre de presidentes que hubo allá hace muchos años, creo que fue como... Si te el lo 2000...
1: chequeo, Cumbre de las
0: Américas. Correcto. Sí, a
1: ver, mil... mil 2000, 2015,
0: 2015, 2015. Abril del 2015. Me acuerdo, y fuiste allá y también creo que hiciste un par de segmentos allá. y eso. Bueno,
1: hicimos el programa en vivo por una semana Correcto. y un programa de viajes de... de, de llamado Destinos.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y Destinos todavía lo, 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 lo estás haciendo?
1: No lo hemos vuelto a hacer desde la pandemia. Obviamente okay. lo que compl <risas> complicó un poquito la cosa, pero deberíamos comenzar pronto.
0: Tú has entrevistado digo, miles de personas eh, y hay mucha gente que ahora, ahora que dices este tema del poder de la oratoria, el tema de la radio, eh, hay mucha gente que Generadores de contenido. Hay uh -huh. mucha gente que está comenzando a emprender también y la herramienta más fuerte que tienen ellos de vender sus productos son ellos mismos. Claro. Eh, ¿Qué tú le puedes decir a la gente que está comenzando con el tema de la oratoria? Porque a, a mí me costaba un poquito esto y sobre la marcha uno va como que mejorando, agarrando técnicas o, o viendo. A mí me encantaba ver por lo menos eh, estos entrevistadores de toda la vida, pues ese de bueno de CNN. Veía Peter, no, bueno Peter Jennings estaba en CNN, pero había otro de, de la que decía los Headline News se me, se me olvidó el nombre pero los de 60 Minutes también, los de 60 Minutes Mike Wallace eh, Dan Rather todo esto eh, Don Francisco que para claro. mí toda la vida fue como que wow o sea todas las entrevistas de Don Francisco yo las veía cómo ellos manejaban el verbo tus entrevistas también o sea qué tú le puedes recomendar a esa gente que está comenzando a dar sus primeros pininos para el tema de hablar bien en cámara porque hablar bien y hablar bien en cámara son cosas totalmente diferentes
1: una persona puede hablar muy bien pero el miedo escénico es tangible en, en, en todo lo más importante una persona que quiere tener un poder de oratoria tiene que entender que cualquier persona es una marca personal y que lo que diga siempre va a influir en su valor como marca personal y que lo que diga, lo que haga y cómo se muestra va acorde a esa marca personal. Desde un influencer, desde un emprendedor, desde un ejecutivo de una empresa o desde alguien que vende un producto. Esa persona que vende un producto, un CEO, una marca en sí, también es una marca personal. Un paso súper importante para poder tener el poder de oratoria, yo sí considero que, que el escuchar tu voz ayuda muchísimo. El poder modular lo que dices y leerlo es vital. Creo que estamos muy acostumbrados a aprender, a leer, a leer, a recordarnos que la gramática es importante, que es lo que nos enseñan en la universidad, pero muy pocos adultos se sientan, porque es normal, a leer algo en voz alta y a escuchar su voz. Y en solo las ocasiones de, de un mensaje de WhatsApp hoy en día lo escuchan. Creo que es importante escucharte tu voz eh, modular, entender cómo es tu voz y lo más importante escucharte cuando lees y dices cosas porque es la mejor manera de poder generar eh, presencia, calma y compostura al momento de hablar en público o al momento de hablar en un video.
0: Esto, ¿Esto siempre se te dio a ti de manera natural o fue algo que tú fuiste trabajando poco a poco, el tema de la oratoria, el tema del manejo de la cámara?
1: Yo siempre fui conversadora okay. eh, desde chiquita, siempre incluso se burlaban de mí porque hablaba mucho y me gustaba mucho eh, hablar obviamente en cámara por eso, pero aprendí cómo hacerlo, aprendí cómo se debe hablar en cámara para ciertas cosas. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando contigo de una manera muy diferente que lo haría en mi programa de la mañana o de una manera muy diferente que lo haría con una noticia de último minuto o de una manera muy diferente que lo haría en un programa de radio. Y esos, esos pasos y esas diferencias uno lo aprende con el tiempo. Eh, obviamente son 17, 18 años en, en el negocio uno va aprendiendo bastante de qué hacer y cómo, cómo hacerlo y sobre todo de quién guiarte. Uno de los grandes problemas que he tenido durante mi carrera es que siempre he sido la más joven en todo. Entonces nunca he tenido realmente una referencia de cómo hacer las cosas, aunque yo consideraba obviamente a Oprah Winfrey un, un modelo a seguir, aunque me encantaran otros presentadores y otros periodistas, pero no he encontrado a nadie que haya tenido una carrera similar a la mía. Así que creo que un poco de intuición de cómo hacer las cosas, de norte pues, también para tenerlo, de mucha constancia, porque cualquier persona que quiera decidir tener una carrera pública o ser una figura pública tiene que entender que todo lo que haga lo va a afectar desde el día uno, porque no vivimos en un mundo secreto, vivimos en un mundo de internet, y, y, y se necesita mantener ese patrón. Yo soy muy, eh, muy celosa con mi, con, mi, con mi vida personal y soy muy celosa con, con la manera que la gente sepa más allá de mi, de, mi, de mi trabajo, y aunque a veces puede ser un poco exagerado, creo que está bien porque decidí que mi carrera sea más, que esté más involucrada hacia lo que hago como presentadora, como periodista, como comunicadora, a lo que puedo quizás utilizar como emprendimiento que es un vínculo entre lo personal y lo profesional. Yo creo que todos entendemos cómo queremos moldear nuestra carrera.
0: Ok. Tú eh, has entrevistado a tanta gente. ¿Qué entrevista te, te ha quedado así en el corazón que tú dices? Dije, wow, este caso o esta entrevistada o lo que sea... Mm me, me marcó.
1: A mí... Bueno, yo creo que Eddie Palmieri recientemente es una entrevista que, que guardo muy cerca de mi corazón, que me encantó. Como una persona que le gusta la música, haberme sentado con una leyenda con Eddie Palmieri como dos horas. y Realmente tuvimos un día de Edi Palmieri en casa y fue fantástico. Me marcó muchísimo. Creo que el primer presidente que entrevisté siempre será importante, que en ese caso era el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala. Eh, y una de las entrevistas quizás eh, más difíciles que, que, que me ha tocado hacer son siempre las entrevistas de gobiernos que no hacen las cosas bien y que uno los tiene que cuestionar y que a veces se pueden poner ofensivos y molestan, que en muchos casos para mí fueron los funcionarios del gobierno venezolano. Ahí es a donde uno tiene que mostrar realmente de qué está hecho.
0: <risa> ¿Pero por qué? O sea, que... Qué... ¿Qué exactamente, o sea, qué decían ellos? O sea, se, se ponían mucho a la defensiva. O sea, era Más algo... que la
1: defensiva, a veces terminaban ofendiendo, o sabes que están diciendo cosas que no son ciertas, entonces refutar lo que están diciendo y cuando saben que no es verdad, pero lo siguen diciendo, es complicado. Y, y uno, como dama, eh, intenta, obviamente, siempre mantener la compostura, pero a veces los otros entrevistados no lo hacen. Entonces, mantener esta esta calma cuando sabes que a veces te pueden estar faltando hasta el respeto es complejo.
0: Claro. Eh, la dinámica de entrevistar a un, a un político y entrevistar a un, un músico un actor o alguien de otra clase del entretenimiento, digamos, de esa forma, es, es muy diferente. Porque claro. eh, por lo general el político va a estar como... Yo no sé con qué van a salir. A veces te piden las preguntas, etc. Que no, o sea, no los
1: pueden hacer. Eso no, lo, eso, de, eso, no no,
0: eso no debe pasar. Es que dame las preguntas, etc. ¿Por dónde va la, el asunto? Y, y a la hora la hora es como un tema de confianza también. ¿no? Y, eh, se va a hacer la cosa de una manera... Eh, ecuánime o de, una, o de una manera transparente eh, ¿cuál es la diferencia entre, entre esta gente? o sea, ellos, ellos, ellos son más, más reácidos, más defensivos pero, ¿pero por qué?
1: Lo que pasa es que a los políticos se les cuestionan sus hechos, a los músicos se les cuestiona su humanidad y esa es una gran diferencia ¿no? a, al músico tú no le dices, mira porque el presupuesto de tu disco no funcionó o porque eh, lo que decidiste en la carátula de tu disco no fue la mejor opción a un político sí y un político está a cargo de la vida de muchas personas y eso es una gran diferencia por eso a ellos les cuesta tanto y la realidad es que la política es complicada eh, todo político siempre tendrá esqueletos en el closet y si no los tienen ellos los tienen sus funcionarios claro. entonces ellos ya vienen a la defensiva de por sí no importa que, de qué bando o de qué país sean lamentablemente la política es sucia y, y, y a veces tienen que defenderse y en el caso de los músicos, no. Entonces, eh, eh, igual, ojo, por algo uno lo dice de broma, de manera jocosa, de forma común un... Ay, es que eres muy política con tus respuestas. Es que ellos ya están preparados, están entrenados para responder de esa manera. Entonces, un buen político sabe cómo responderlas con las eh, preguntas más complejas.
0: Claro, porque te, te responden, pero no te responden al final. Como Correcto. Que dejan, todo, dejan todo como al aire. Eh, Tú saliste, tú, tú, bueno, tú migraste de Venezuela producto de, 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 una, de unas inundaciones que se dieron un desastre natural ahora Ajá. las inmigraciones que están pasando en Sudamérica, que muchas pasan por Panamá hoy en día, con el tema de que, de, de que están cruzando el tapón del Darién y entonces Correcto. suben hasta acá, etcétera eh, producto de políticas de funcionarios en, en, en estos países que no han hecho las cosas bien por los últimos 20 años y entonces pasan estas cosas eh, ¿Tú has visto eso, digamos que de primera mano en el mundo periodístico porque lo ves, pero ¿qué, o sea, ¿qué tan anuente está la gente acá en los Estados Unidos de lo que realmente está pasando en Sudamérica y estas migraciones que se están dando? Porque...
1: Los estadounidenses saben que hay una crisis migratoria y entiendo la preocupación de lo que está pasando en la crisis entre Estados Unidos y. Y la frontera de México, que es en los lugares donde llega precisamente esta cantidad de personas que, que están cruzando el tapón del Darién y desean eh, entrar a territorio estadounidense. Lo que quizás eh, no entienden bien es lo que viven durante esta travesía. Los estadounidenses tal vez no entienden la tragedia del tapón del Darién. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las causas de que estas personas estén saliendo del país? Es una situación súper compleja porque... Yo entiendo la molestia de los estadounidenses que dicen que lo que está pasando en las fronteras es un caos, de que está eh, bueno, molestando y afectando los presupuestos de las ciudades y de los estados, creando problemas y caos humanitarios, pero al mismo tiempo es muy difícil manejar esta, solu esta, esta situación porque Estados Unidos siempre ha sido un país de acogida de inmigrantes. Desde su colonización por parte de los británicos, hasta en la época de Ellis Island, cuando llegaron los italianos o los franceses en Nueva Orleans, en Luciana. Así que estamos viviendo un nuevo proceso migratorio eh, que hemos visto por muchísimos años a través de la historia con una temática un poco diferente por un tema político que, que es complejo, que no sé cómo lo van a poder manejar, pero sí se necesita el conocimiento suficiente para, para poder lidiar y entender cómo tratar a esta nueva ola de inmigrantes que ya no son todos mexicanos como quizás antes se entendía, ¿no? Sí, Estamos ah, escuchando ya más del migrante venezolano y colombiano en las noticias estadounidenses y eso era algo que no se veía.
0: Sí, y ah, sí, ese, ese es un problema que, bueno, por lo menos allá en Panamá están pasando 30, no, bueno, 3, 4 mil personas al día. Claro. Que, que eso, era una, eso era una locura. Yo hace, hace como dos semanas entrevisté a un hermano de la, de la, del pueblo originario en Vera, que es oriundo de allá de Darien, y hasta para... el, el tema de la migración entre los pueblos originarios entre Colombia y Panamá se ha dado por, por toda la vida. Claro. Ellos cruzan. Ellos han hecho esa travesía miles de veces. Pero
1: no de la misma manera del tapón del Darién, pero, no así.
0: No, sí. Bueno, digo, tenían sus trochas y sus cosas y se claro. iban por el río, pero era de una manera porque ellos se comunicaban así. Ellos vi vi vivían ahí de la selva, etc. Eh, pero lo que se está viendo ahora es que hay gente que no, no sabe cómo manejarse en ese ambiente y, y, y terminan es en una en una tragedia, porque lo que está pasando ahí ya no tiene ni nombre por la cantidad de locuras que pasan, pero...
1: Y todo mal porque la verdad es que se tiene que cerrar esta horrible. situación. Lo que está pasando ahorita en el tapón del Darien es trágico, pero no se está manejando de la mejor manera, lamentablemente porque lo que está causando también es que las personas que sí están en el país y que sí quieren apoyar y fomentar Inversión, como puede ser, por ejemplo, el caso de Panamá, eh, no se está manejando de esta manera. Recientemente hubo unos cambios migratorios que, que pueden afectar el turismo panameño. Oh, sí. Que es fatal que, que elimines la, el turismo de 90 días a 15 días y que los y que sea juicio del funcionario migratorio. Porque sí. tú no puedes dejar nada a de juicio a nadie, uh -uh. ni, ni, ni en las personas que deben tener el mayor conocimiento. Eso no se hace. No, sí. Entonces, además, hay que tener en cuenta que los que corren el riesgo de quedarse, por ejemplo, en estos países no son los que llegan en avión, sino los que cruzan el Darién. Entonces, ¿por qué el problema no lo ponemos en la raíz, que es el Darién, y no para las otras personas que pueden hacer turismo, que pueden generar dinero, que es lo que realmente importa?
0: Sí, el, el, sí lo que comenta Alejandra es el, el, la, la implementación de que antes, bueno, si tú eras extranjero, llegabas a Panamá, tenías que tener 500 dólares o sustento de 500 ahora mí, dólares. Uh -huh. Ahora tienes que subirlo a mil, pero el que está cruzando el tapón de Darién no tiene ni mil ni 500.
1: Y no, se va, y no llega y, en avión.
0: Y, y tampoco llega en avión. O sea, que ese Exacto. va a cruzar con los... Tres reales que tengan en el bolsillo y llega al otro punto y alguien Su le manda. Su meta no
1: es quedarse en Panamá.
0: Totalmente. Ellos tienen, sí, entre más rápido sigan, más...
1: Entonces ahí hay un problema que no sé cómo manejarse por parte de Colombia, que es a donde empieza esta ruta, y por parte de Panamá, que es a donde continúa, porque la realidad es que ahora todas esas personas no se quieren quedar ni en Colombia ni en Panamá, la mayoría de ellas. Hay que hacer, hay que hacer algo más y que no se está haciendo bien porque estamos viendo ahorita una tragedia humana.
0: Sí, eso, sí, es lo que está pasando es, es horrible. Yo aprovecho esta coyuntura porque yo sé que la gente que te ve y tienes un alcance mucho más grande, obviamente que el de nosotros tenemos, pero como pase un poquito de conciencia de la gente que está pensando cruzar esa y hacer ese, esa travesía, que lo piensen muy bien porque eh, las situaciones que pasan ahí son desgarradoras. O sea, usted pueden poner... TikTok, más que lo
1: piensen bien, que no lo hagan. Que no
0: lo hagan. O sea, yo
1: exhorto a las personas que no piensen que ellos van a ser la excepción a que algo positivo sea así. Hay historias positivas, las conozco, las he contado. He conocido a personas que han logrado tener un final feliz, pero es tan innecesario poner en riesgo tu vida de esta manera. Hay gente
0: que va con niños de, de seis meses, siete niños. meses. o sea. O sea...
1: Eh, enfermarte, morir, encont encontrar lo peor de la miseria humana en este bosque, en este lugar, es lo peor que puedes hacer. Hay formas de, de poder encontrar una mejor vida, y no le demos gasolina a las personas que hacen las cosas mal, como son parte de los grupos del narcotráfico y los coyotes.
0: Sí, ahí hay demasiadas cosas. El, sí, lo, el, lo que me decía el, 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 el hermano Elvin, el, el Elvin Flaco, se llama él, le entrevisté a Oriundo de Darío en que eh, ellos ahora se han visto en la necesidad como de incurrir en estas estos temas de transporte, como de guías. Claro. Ahora son guías. No. Entonces ellos llegan a la frontera con, con Colombia uh -huh. ahí los agarran los hermanos, lo, lo, el pueblo originario Cuna, y después ellos van a la frontera de la comarca eh, en Veraguaunán y entonces ahí los agarran los otros, eh, el otro pueblo originario. Eh, y, y entonces ellos no viven de eso, o sea, ellos no viven del transporte, ellos no son transportistas. Ellos son agricultores o hacen, qué sé yo, su, 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 su día a día, pero no es este tema de transporte. Pero ya llega un momento que hay, qué sé yo, mil personas esperando para bajar el río y es de que, bueno, yo te pago, no sé qué. Entonces, el, el, el tema ecológico también es una locura ya. Están dejando, pero, o sea, cantidades de basura, de, de toda clase de cosas. Esto ya, va, esto en el tiempo yo creo que va a ser como un interés compuesto de, de tragedia, Claro, que es lo que, sí, sí, es lo sí, que sí, se sí. está dando ¿no? eh, el tema, tú has viajado a tantos lugares cuál ha sido el lugar o, 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 que más te ha impactado o bueno, también a veces mandan al, al tema de los reporteros cuando pasan tragedias que tienen que ir ahí a hacer cobertura eh, más me
1: ha impactado de manera negativa
0: o, o positiva, lo que tú quieras
1: eh, bueno, de manera negativa tiene que ver con, con, con la migración venezolana y fue un, una misión que hice junto a UNCIDA y ACNUR Fui más a un campamento de refugiados en Tumbes, Perú y en Ecuador, donde llegaban 5.000 personas al día caminando más o menos unos dos o tres meses desde Venezuela. Pasaron por Colombia, Ecuador y Perú. Eh, tener esa imagen de esas personas cuando llegan a Perú caminando más de tres meses es terrible. Y las historias que te cuentan ahí es horrible. Eh, como venezolana me costó mucho, me dolió muchísimo. Creo que más de una vez tuve que irme de, de, de la fila para poder llorar sola porque no quería que, que, que se notara tanto la... La impotencia como venezolana y la tristeza de lo que yo veía, la indignación de lo que estaba pasando. Y del lado positivo, siempre tengo buenas experiencias en todos los lugares a donde yo voy. Intento encontrar lo mejor. Eh, Latinoamérica, afortunadamente ese nene en español me ha dado el, el, el gran regalo de poder conocer América Latina completa. Creo que nada más me faltan dos países. Y mm, ha sido muy bonito poderlo hacer a través de mi trabajo porque creo que... Teniendo la oportunidad de trabajar, uno siempre conoce lo mejor de los, de los lugares, ¿no? Claro. Y, y me ha pasado en muchísimos lugares. O sea, he tenido grandes experiencias en México, eh, grandes experiencias en Panamá también por trabajo. Obviamente, quiero mucho Panamá. Eh, grandes experiencias en Costa Rica, en Colombia. Así que no quiero elegir uno en específico porque cada país siempre me ha dejado algo muy bonito.
0: Tú fuiste a Panamá hace poco. Para lo de la oratoria, ¿fue?
1: No, eso, fue, eso no fue hace poco. Eso fue como en el 2011, 12. Ah, ¿sí? <ríe> sí.
0: Yo me acuerdo, sí, me acuerdo cuando yo iba al concurso de oratoria. Tú ibas allá... Ajá.
1: Sí, eso Al... fue como en el 2011. O
0: 2012. Sí, sí, sí. sí bueno. La primera Panamá. vez
1: que fue Panamá fue con la oratoria.
0: Ok. Sí, sí yo me acuerdo de eso. Yo, a mí sí me gustaba, me gustaba, me gusta ver bastante el concurso de oratoria. Eh, Miami ha cambiado tanto también. Tú, te, tú estás radicada aquí en Miami. Sí, sí.
1: desde el año 2018.
0: ¿Y, y antes de y antes, dónde estabas? En Atlanta. En Atlanta. Ajá. O sea, ahí está donde está el headquarters, de CNN, Correcto. ¿no? Okay. Ok. ¿Y cómo tú has visto esa, ese, ese cambio de Miami en los últimos cinco años aquí?
1: Es Latinoamérica.
0: Que, que está porque... Antes era
1: Latinoamérica, pero ahora es en Latinoamérica en esteroides. Eh. Han cambiado cosas muy mucho para bien, otras para mal, como por ejemplo eh, <ríe> yo creo que en estos momentos la inflación nos está matando en Miami. Es prácticamente imposible vivir acá. Ya estamos a precios de Nueva York con los salarios de Miami y eso es
0: insostenible.
1: incompletamente insostenible. No tiene sentido que tú te encuentres una casa que se está cayendo de dos habitaciones, un baño, de tres habitaciones, un baño. Horrenda por 4.500.000 dólares al mes.
0: No. ¿Eso, eso cuánto hubiese costado? 2.000
1: dólares. 1.500. Ok. O sea, eh, los aumentos de, de las casas o de las rentas fueron como de un. Te puedo decir casi de un 30%. Un ejemplo perfecto es en el lugar donde yo vivía anteriormente. Me estaban cobrando 2.800 dólares de renta. Y de repente, de un año para otro, me dijeron: si te quieres quedar, que no, lo, no era lo que yo quería. Eh, sería más o menos mil dólares al mes. ¿Pero qué es esto? O sea, no, no, no hay legalidad para pero poder hacer esto. porque sí ya. Porque sí ya. Entonces no estamos siendo conscientes de, de la realidad monetaria que hay en la ciudad. Porque aquí no hay los salarios de Nueva York, ni hay los salarios de, de Los Ángeles. Pero lamentablemente, y eso sí lo digo lamentablemente por ser residente del sur de la Florida. Yo sé que ha ayudado en Miami muchas cosas. Los neoyorquinos y los y la, y la gente de Los Ángeles que se mudaron para acá aumentaron la calidad de vida. y O sea, no podemos pagar como de lo que ellos pagaban allá. Entonces, para ellos una casa en esa época que costaba 700 mil dólares era un regalo. Claro. Para nosotros no. Pero ahora como encontraron tanta gente que pensaban que era un regalo, ellos para comprar la casa ofrecían 750 y así fue aumentando hasta que esa casa llegan ahora al millón.
0: Sí, eso, eso digo, para la, que la, la gente que nos ve que entra en contexto... Eh, lo que es California, lo que es Nueva York, estos estados son estados donde el, el, la carga impositiva, los impuestos que uno paga, es, son mucho más altos, por ejemplo, que en Florida. En Florida uh -huh. aquí no hay impuesto estatal, eh, por ejemplo, en Texas tampoco. Entonces, mucho mu ha, ha habido una migración interna en los Estados Unidos y, y, bueno, pasa lo que pasa es por el tema de oferta y demanda. No hay demasiada gente llegando aquí a Miami eh, y todo el mundo quiere vivir en el mismo lugar. porque nadie ¿Y porque llegaron a Miami?
1: Porque se, pueden, se empezó a trabajar en remoto. Y bueno, si tema tenías, del
0: COVID. Claro. Por, por el tema de pandemia. Por el ¿no? tema
1: de pandemia. Entonces ya no necesitabas trabajar en una oficina y si tenías la oportunidad de vivir en un lugar con playa que era bonito como Miami, pues fabuloso.
0: Claro. Mm. El tema en pandemia, yo creo que los medios fueron como que claves en este sentido de... de de desmentir muchas de las cosas que se estaban dando, porque la comunicación tradicional se movía a 2X, pero la comunicación digital y la teoría de conspiración de las cosas claro. o sea, se movían otras cosas que ya uno no sabía ni qué creer. Eh, ¿Cómo fue eso para ustedes? Estando en CNN, porque ustedes... Sí. CNN es la clase de, de Twitter o de la clase de institución que uno mira para ver si la cosa es verdad sí o sea, somos... Así que tú ves y que hey, eh, se murió tal artista y de la NASA... Nosotros no
1: llegamos primeros que los demás, pero, pero te pero, podemos asegurar que la noticia pero, es verificada.
0: Claro, sí, exacto. <risa> y a veces no
1: siempre es llegar primeros. Es no, la, es, no es, es la, quien la da es la, es la primero, es. sino es la que lo dé mejor. Y ahí sí puedo decir que CNN tiene una maestría en ese caso. Y en el caso de, del mundo en el que vivimos, es un mundo de in, información y cuesta, pero creo que se han mantenido muy fieles a, al saber cómo poder confirmar las cosas. Entonces nosotros tenemos un protocolo muy exhaustivo para poder aceptar o no lo que va al aire y lo que se puede o no informar. Y esto es desde la década de los 80. Y se sigue haciendo de esta manera. Es un equipo de varios departamentos que no se chequea una vez, dos, tres, cuatro, puede ser hasta cinco veces más un departamento legal y un departamento de ética que pueda ver las cosas. exagerado a veces? Sí. Pero es preferible hacer esto a, a que no a que demos una noticia mala que pasó un par de veces de esos errores también se aprende
0: claro eh, eso en pandemia como como fue o sea el, el tema noticioso en pandemia fue una locura porque teníamos cada a un 15 departamento, minutos cambiaban las cosas totalmente
1: teníamos un departamento de salud que eran solamente los que estaban a cargo y podían decidir de lo que decíamos o no de la pandemia. O sea, no importaba si la CDC, si el gobierno de Estados Unidos decía que esta vacuna funcionaba o lo que sea, nosotros no íbamos a llevar esa noticia, al menos que este Departamento de Salud estuviera de acuerdo o no con la información. Y, y era complicado porque lo que reinó fueron las teorías conspirativas y oh, la sí. información mala de, de, la, de las noticias, ¿no? pero fue un, un momento complejo para nosotros para poder redefinir hasta cuánto se tiene que esperar para dar una noticia y qué es lo que tenía que cambiar dentro de la didáctica de la verificación de información. Pero tener este campamento de salud, para llamarlo de alguna manera, sigue siendo algo que estamos haciendo hoy en día.
0: Ok, esa, misma, esa el Las redes sociales... Bueno, tú tienes ya 17 años en la industria y tú has visto esto de, esto de las redes sociales antes. El tema de las redes sociales era... Me acuerdo cuando... Es más, me acuerdo cuando fuiste a Panamá para, el, para la cumbre, Ajá. que fue Mark Zuckerberg, que fue, que fue a Panamá. Claro. Eh, y Facebook en esa época. Prometió
1: acceso al Internet, que nunca pasó. Por nunca pasó. <risa> Ahora que lo el dice... El Internet gratis. Estamos esperando sí. el Internet gratis. <risa> sí,
0: porque de promesas tú sabes, ¿no? Eh, que él iba a hacer el Internet y luego quedó haciendo el metaverso que nadie lo usa. Entonces, eh, el, llega el tema de, de Facebook. En ese tiempo, Instagram estaba, digamos, que estaba dando sus primeros pininos pero las redes sociales no eran ni cerca de lo que son ahora y las noticias tampoco eh, ¿qué es qué, qué, ha venido, ¿qué se ha venido dando en el cambio que tú has visto que, que ha afectado también las instituciones, las instituciones periodísticas como CNN y bueno, la, la, las otras que existen porque hay muchas otras eh, el tema de las redes sociales han tenido que, la noticia va a seguir siendo el mismo, el formato va a cambiar obviamente porque ahora tienes que darlo en un tema de una inmediatez sin sin, sin, sin haberse visto antes pues.
1: La programación lineal, que es la programación de televisión, yo creo que como la conocemos no va a decir que está muriendo, pero se está transformando y no somos canales de televisión ahora, somos lugares de multiplataformas. Y una plataforma es la televisión, pero otra plataforma es la internet. Hoy en día no somos un canal de televisión que pone información en Internet. Somos una plataforma de Internet que tiene un canal de televisión. Y esa es una diferencia muy grande. Y en la manera que nosotros producimos lo vemos de esa misma manera. Claro. ¿Cómo se cuenta esto en Internet? Es completamente diferente a la manera que nosotros producíamos televisión. El formato, el estilo, la manera que se cuenta, la manera que se escribe, tiene que cambiar y ha cambiado. Así que eh, para nosotros hoy en día es más importante... Eh, entender que la inmediatez tiene que ir después de la verificación de la información por supuesto, pero segundo desde el lado del internet, porque es ahí de donde nos ven, nuestra pantalla ahora no es horizontal, sino vertical y hay que tener en cuenta eso y ahora nuestros televidentes no son los televidentes que se sentaban una hora a ver una noticia o un canal, porque no tienen la atención como lo tenía anteriormente el ser humano uh -huh. sino una persona que quiere que esto pase con una notificación en su teléfono en menos de cinco minutos quieren la
0: noticia. Quieren leer Headlines. Correcto. Ya, ya
1: tú, eres un tú eres un lector de Headlines. <ríe>
0: headlines, y, That's it. sí. Sí, yeah. tiene que ser una noticia muy, muy... interesante o significativa para mí, para yo ponerme a leer uh -huh. todo el artículo... O que te
1: interese. Exacto.
0: Completo. Y eso ha cambiado, inclusive, hasta la manera de, de los medios monetizar. Claro. Porque han tenido que migrar toda esta estructura. O sea, eh, y así mismo... Y, y a, a mí me está hacer colación a todas estas cosas, gente, porque el que está comenzando una empresa, el que está comenzando un emprendimiento, igual CNN o cualquier institución, ya sea de periodismo, de televisión, o lo que sea, llega un momento que tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, ya no podemos estar comprando más cámaras, ahora tenemos que comprar más servidores o tenemos que hacer otros estudios, otras cosas, porque tienen que ir redireccionando esos esfuerzos para que les haga sentido, porque a la hora de la hora son instituciones que no son sin fines de lucro, o sea, tienen que generar eh, eh, rentabilidad para que esto siga, para que la rueda siga andando. Claro. Identificar esas cosas fueron mucha gente no las identificó, Alejandra, en el medio y bueno, ya no existen hoy en día, porque mucha gente dejó de, de ser. Los periódicos, por ejemplo, no, no siento que en algún momento vi un documental del New York Times que ellos que, que este señor eh, de México, ¿cómo es que se llama él? Eh, Carlos Slim, Ajá. compró el New York Times y ellos tenían problemas con este tema de monetizarlo, cómo, cómo hacían los cambios, etcétera. Mucha gente se queda como en el
1: Bueno, el New York Times fue el primer periódico que logró monetizar gracias al internet, que fue con su suscripción.
0: Uh -huh.
1: y, eso, y eso sí es un cambio importantísimo dentro del periodismo. Ellos lo lograron en el año 2011 donde nadie pagaba por contenido. Sí. <risa> Podemos decir que son los pioneros en este tema.
0: Pero no, primeros porque porque estaban estaban casi en la en la, en la en la quiebra, literal. O sea, Oye. ellos estaban... Bueno, tengo el, el, el reportaje, el documental que vi de, de, de eso, eh, que es otra vez... Sí, el New York Times... Bueno, New York Times, CNN, son estas clases de instituciones que tienen su manual, tienen su librito, pero si lo dicen ellos es porque, bueno, es así. Hacen ese fact-check in, interesante, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué más, cómo tú ves el tema de, de de las noticias o esta industria los próximos cinco años, o sea, cómo tú lo ves migrando, cómo tú lo ves evolucionando, eh, tú que lo ves en el día a día, no? Nosotros a veces nos llegan.
1: Nos falta eh, la inmediatez en la internet en cuanto a contenido visual y creo que hacia ahí vamos a llegar. Hasta el momento no lo hemos hecho. ¿Contenido
0: visual? ¿qué sería? ¿A qué me
1: refiero? El streaming, como hoy en día uno puede prender un televisor para ver un programa, uh -huh. sobre todo una noticia de último momento. Quizás uno sabe que todos los días a las seis de la tarde hay un noticiero y tal vez tú ves ese noticiero de vez en cuando, pero sigues a ese noticiero en las redes sociales para mantenerte informado. Creo que eventualmente en los próximos cinco años vamos a tener que enfocar la inmediatez de esa noticia en nuestros teléfonos móviles en vez de la televisión. Que los noticieros salgan en la televisión a través de plataformas de streaming como Netflix, como Hulu, no lo sé. A través de plataformas individuales o incluso a través de las redes sociales, quizás. Pero vamos a tener que cambiar esa estructura que hoy en día no existe ni en inglés y en español. Sí podemos ver televisión en vivo en las plataformas de esos canales, es factible, pero no tenemos el acceso como hoy, por ejemplo, en Twitter... Que sigues a 350 personas y lo único que tienes que hacer es ir a Twitter y vamos a ver qué fue lo que escribió New York Times o vamos a ver qué fue lo que escribió BBC. Yo creo que eventualmente vamos a llegar a Twitter y decir, bueno, ex, perdón. <risa> <risa> eh, vamos a ver qué es lo que está presentando o que es, que, cuál es el material en vivo que tiene BBC Mundo o tiene New York Times. Eso se necesita. Necesitamos un poquito más de, de humanidad dentro de las noticias que encontramos en el Internet más allá de un reel, más allá de un TikTok o más allá de un video que sea en vivo.
0: Claro. Es, es lo que
1: yo veo como, como el futuro. pues.
0: Eh, esta, bueno, porque las redes sociales están hechas para esto. El, el, digo, el mismo algoritmo también cambia el tema de la búsqueda. Eh, eh, TikTok ha venido a revolucionar bastante, con mucha controversia aquí en los Estados Unidos, producto que es una red social que viene de, de, de China, uh -huh. porque es China, es China eh, y el control de la misma no la tienen como tienen el control de... X, o tienen el control de Meta o tienen el control de Snapchat etcétera que son no tienen
1: eh, yo sé que lo dicen así pero no tenemos el control realmente como bueno, yo quisieran no, porque sí. lo que pasó con Facebook y la filtración de información es el ejemplo perfecto
0: sí o sea, sí el tema sí, lo es. que
1: no tienen el control es ellos de la información y la tiene que lo tenga China puede ser claro. sí pero Facebook tampoco ellos tampoco tenían el control el control lo tenía Facebook sí. que no dejaba de ser ilegal
0: Sí, el, yeah. bueno, sí, ese también. El, yo, yo creo que, el, el bueno, poniéndome yo en, en, en los zapatos de los de los gringos es que, bueno, como ellos están aquí en los Estados Unidos, yo le puedo tocar la puerta a ellos y decir, vengan acá al Congreso y siéntense aquí y contéstenme las preguntas que les voy a, Va a hacer a más
1: liability como lo llaman correcto, en
0: accountability no, accountability correcto. como dicen que es, una, es una palabra que no existe en español accountability no,
1: accountability no existe no
0: existe en español
1: yo creo que responsabilidad sí,
0: responsabilizarse de sus actos pero no, como, como es el concepto y qué casualidad
1: que en Latinoamérica cuesta que se responsabilice sí. de los actos si sabes bueno, no por qué no existe la palabra no
0: hay accountability eso, eso no existe la, la
1: responsabilidad
0: la, sí, responsabilizarse de sus actos es una, es una, <ríe> una frase es un concepto ¿no? no
1: es parte de nuestra cultura <ríe>
0: <risa> eh, y pero con los, digo en China no ellos no pueden traer al dueño de TikTok y sentarlo acá en Congreso bueno trajeron como al representante en, yo Estados, creo, Unidos. en Estados Unidos claro
1: porque toda compañía que está claro, acá tiene que sí, tener una tiene representación que tener alguien y,
0: y el, el paisano lo hizo muy bien eh, en mi concepto no Le respondí esas preguntas esas cosas que mira que nosotros hacemos que no sé qué pero a la hora de la hora hay hay digo estas estas son estas son plataformas tan pero tan complejas que Nada más hay como tres o cuatro personas dentro de la misma corporación que saben cómo funciona la vaina bien. O sea, no es que esto sea disque es bueno, que el CEO o el. No, ellos no saben cómo funcionan esas cosas intrínsecamente en esos algoritmos y en esos servidores. Sí. A, 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 o sea, al punto de que, que es incontrolable. Pues, sí. o sea, esto ya ha sido. Esto ya. Digo, obviamente hay ciertas clases de control, sí, pero eh, las redes sociales van a ser. Se, se manejan a otra velocidad que la voluntad de la gente, ¿no? Claro. Eh, Alejandra, gracias por, por haber venido acá al, al, al podcast este, y habernos bueno, conversado un poquito, echar el cuento acá de cómo, cómo se manejan las noticias o cómo se manejan los medios estos internacionales. Eh, la importancia de esos procesos la importancia del poder de la oratoria al el momento que uno quiera hacer contenido eh, hoy en día yo siento que cualquier emprendedor cualquier persona que está abriendo una empresa cualquier empresario que tenga 20 años viéndonos y no tiene redes sociales y quiera hacer contenido ustedes son una marca personal
1: totalmente y, y que tengan en cuenta que no es solamente ser influencer hay que entender que que no es nada más publicar una foto hay algo que se llama ruido blanco en las redes sociales que es la necesidad de crear contenido sin sustancia o sin contenido tonto y tienes que pensar que si nosotros y eso se lo dejo como enseñanza para cerrar tuviéramos que pagar por cada publicación pensaríamos dos veces las cosas que publicamos entonces ten eso en cuenta cuando lo hagas
0: claro gracias Alejandra por, por habernos aceptado la, la invitación gracias Alberto que está acá sentado atrás ahora nos tomamos una foto con él que, que, que nos hizo hizo el, el lobby eh, gracias, contigo gracias Alberto este, así que bueno gracias. gracias por llevarme
1: por Panamá primera vez también ya tú sabes que es importante ese país para mí Ahí
0: ¿eh? bueno, él te llevó a Panamá por primera por primera vez,
1: vez con la oratoria ¿sí? wow
0: wow bueno, eh, gracias Alejandra. Y bueno, gente, que sigan a Alejandra en sus redes sociales. Ella sube muchos videos mirando a la cámara, haciendo talking head videos, eh, la subtitulación, estudien cómo hablan estos grandes. O sea, yo no me canso de ver entrevistas de Don Francisco, de Ed Bradley, de Dan Rather, de o sea, eh, Connie, Connie Chong, Barbara Walters, Oprah. O sea, cómo se manejan ellos. Les voy a
1: recomendar a alguien que que admiro mucho y que es una colega, bueno, además compatriota y contemporánea aunque su contenido es en inglés, pero me encanta, se llama Sara Gathman, de Al Jazeera. Okay. Vean sus videos, son fantásticos.
0: Como, sí, porque ustedes tienen esa esa facilidad de hablar sin estar hablando. Correcto. O sea, si yo estoy hablando, yo escucho, yo no, no necesariamente estoy escuchando con mis orejas, estoy escuchando con mis ojos y estoy o sea, interesado, o sea, es una es como un una especie de baile que se hace, una coreografía. pero Contrapunteo. Entonces, pero eso es, lo hacen, es eso no se aprende. Es, es, digo, eso sí se aprende, pero, un, pero tú tienes que... Generar, pero se practica. Se practica, o sea, claro. tú lo perfeccionas. O sea, y cada uno lo hace de una manera diferente. Nadie lo hace igual. Entonces, esa esencia, ¿no? Es un, una especie de arte y ciencia a la vez, ¿no? Sí. Gracias por haber venido, Alejandra.
1: Con gusto. Un placer para mí. Chao, <ríe> Chao.